0: Avant de démarrer cet épisode, Sarah, du média Woman Talk, That Talk, Emmanuel, du podcast La Zone Podcast, et moi-même, nous avons une petite annonce à te faire. Hey, je suis Sarah. Et moi, Emmanuel, et on s'invite dans tes oreilles quelques secondes pour te parler de l'événement Sauror. Sauror, c'est l'événement de l'automne destiné aux femmes issues de la diversité culturelle de Montréal. Soror, c'est un moment d'éveil et de transmission où tu trouveras des artistes pour stimuler ta créativité, des ateliers pour se reconnecter à soi, des talks et conférences pour découvrir des femmes au parcours unique et inspirant, et même un pop-up store sous le thème du self-care. Et pour clôturer la soirée en beauté, on t'invite à un cocktail pour échanger avec nos panélistes, nos créatrices et entrepreneurs invitées. Ça te tente C'est bien ce qu'on pensait Sauror, ça se passe le 2 octobre à l'Ousgang Plaza de Montréal. Toutes les informations sur les réservations se trouvent dans les notes de l'épisode. Alors, réserve ta place rapidement et on se retrouve là-bas. Vous écoutez Noir et Femme, le podcast les expériences de vie d'une femme noire. Merci de me retrouver pour ce dernier épisode de la saison 2 de Noirs et Femmes. Alors, avant d'entamer cet épisode, je tenais vraiment à remercier chaque personne qui écoute le podcast et qui le soutient. Parce que grâce à vous... Le podcast gagne en visibilité, gagne en écoute et euh, c'est ce qui me donne la force et la motivation pour le continuer. Donc euh, vraiment un grand, grand merci à vous toutes les personnes qui écoutez ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'estime de soi. Et euh, je tenais à terminer cette saison 2 sur ce sujet-là parce que euh, je trouve que ce dont je vais parler aujourd'hui c'est plus ou moins comme un wrap-up de presque tous les sujets évoqués euh, durant euh, toute la saison, puisque ben, de nombreuses choses que l'on subit en tant que femme noire, comme euh, le fait d'être jugée, discriminée de par notre attitude, nos traits physiques, le fait d'être fétichisée mais en même temps rejetée, le fait de se traîner de lourds traumatismes transgénérationnels, ben, tout ça, en fait, ça contribue fortement à la haine de soi à la dévalorisation de soi et ça, ça résulte en le fait d'avoir une faible estime de soi. Pour commencer, j'aimerais différencier l'estime de soi de la confiance en soi. En faisant quelques recherches, je suis tombée sur le site affirmation qui définit l'estime de soi comme ceci. L'estime de soi, c'est le sentiment d'avoir de la valeur. Nous nous aimons, nous nous sentons aimés. Nous nous sentons compétents et utiles aux autres. Nous nous sentons respectables. Ce même site définit la confiance en soi comme ceci. La confiance en soi est liée à nos actes. Si nous avons confiance en nous, c'est parce que nous savons faire telle chose sans peur excessive d'échouer et sans craindre le regard des autres. Le moteur de la confiance en soi, c'est donc l'action. Si on ose agir, alors on prend confiance en soi. Et si on a confiance en soi, alors on agit. Ce que l'on peut retenir, c'est que l'estime de soi, c'est un sentiment plus ou moins permanent. C'est la valeur, en fait, que l'on s'auto-attribue. Tandis que la confiance en soi, ça nous sert surtout à agir, à poser des actions. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de un peu plus éphémère, quelque chose de passager. Et elle peut se manifester uniquement lorsqu'il est temps de poser des actions concrètes. Alors, je tenais à vous donner cette information parce que je trouve qu'on a tendance, et moi la première, hein, à confondre les deux. Je pense, en fait même, je sais, que j'ai beaucoup travaillé sur ma confiance en moi pour accomplir pas mal de choses dans ma vie. Comme par exemple danser, partir vivre à l'étranger, reprendre l'école à 29 ans, lancer des projets tels que ce podcast. Mais aussi euh, me relever suite au décès soudain de ma maman suite à une relation toxique ou suite à une fausse couche. Il est évident que ça m'a pris de la confiance en moi et dans certains cas, de la résilience même pour réaliser tout ça, pour passer à travers ça. En revanche, j'ai pris conscience vraiment très récemment en ayant une conversation avec mon copain que j'avais tendance à avoir une faible estime de moi-même. Je suis incapable de savoir ce que je vaux j'ai beaucoup de mal à valoriser ma personne et j'ai tendance à souvent me comparer et me rabaisser. Et euh, pour vous donner un exemple, euh, mon copain va cuisiner et euh, je vais lui dire, euh, « Oh, c'est super bon, mais c'est bon parce que toi, tu l'as préparé. Si moi, je l'avais préparé, ce ne serait pas aussi bon. » Et c'est plein de petites phrases qui sont limite un automatisme chez moi, en fait. Comme, euh, je ne sais pas, on a tous des complexes, mais... On va se regarder dans le miroir et on va se dire de toute façon, t'es pas jolie. De toute façon, euh, tu vaux rien. (rire) Honnêtement, euh, t'es pas capable de faire ci, t'es pas capable de faire ça, t'es maladroite. Euh, J'ai tendance à faire plutôt ressortir mes défauts plutôt que mes qualités. Donc me dire de toute façon, moi je suis maladroite, de toute façon, ça je connais pas, de toute façon. Et c'est vraiment limite comme. Second nature, comme on dit seconde nature chez moi, ce, ces petits mots, ces petites phrases pour me rabaisser. Et mon copain, ça l'agace, clairement. Et en fait, il ne comprend pas pourquoi, euh, comme je viens de le décrire il y a quelques instants, comment est-ce que j'ai pu accomplir toutes ces choses, comme vous toutes qui m'écoutez avez aussi accompli pas mal de choses, j'en suis sûre. Comment est-ce que j'ai eu la confiance d'accomplir autant tout en ayant une faible estime de moi Quand on y pense, quand je le dis, ça paraît complètement insensé. Figurez-vous que je ne sais pas si ça allait tant que ça. En tant que femme noire, on est dès le début de notre vie conditionnée à être des femmes fortes, résistantes, résilientes et avancées, peu importe les embûches. Donc c'est ce qu'on fait on avance, sans se poser de questions. On nous apprend aussi que on doit redoubler d'efforts pour y arriver, pour accomplir et avoir la même chose que les autres. Alors on le fait. On redouble, voire on retriple d'efforts pour réussir. On trouve toujours un moyen d'y parvenir. On nous apprend à tout faire pour être aimé, être apprécié, quitte à aller à l'encontre de notre vraie nature. On nous apprend à savoir se fondre dans la masse, euh, ne pas se faire trop remarquer, puisque bon, déjà que en tant que femme noire, ben, on ne passe pas inaperçu hein, à cause du teint de notre peau. Mais en plus, il ne faudrait pas qu'on se fasse voir, qu'on se fasse remarquer. Et puis ben, en tant que femme, on est censé avoir l'esprit de faire plaisir à l'autre. L'esprit de rendre service à l'autre. On doit cultiver un esprit maternel, voire un esprit de sauveuse. On veut porter le monde sur nos épaules, on veut sauver tout le monde. Mais dans tout ça, dans tout ce que je viens de vous dire, euh, je vous pose la question, à quel moment est-ce qu'on nous apprend à nous aimer nous-mêmes, en fait Et À quel moment on nous apprend à prendre conscience de notre valeur À assumer qui l'on est à mettre en avant notre véritable nature. J'ai grandi dans une famille dans laquelle on ne se dit pas « je t'aime okay ». On va agir par amour, on va être là les uns pour les autres, on va s'épauler, on va se soutenir, on va se rendre mutuellement service, etc. Par contre, on ne se dit pas « je t'aime ». Et bon, je suis sûre à 100% que je suis loin d'être la seule. Donc là, vous me direz peut-être, oui, mais les actes, ça vaut mieux que les paroles. Puis d'ailleurs, on dit souvent, ouais, parler, c'est bien, hein, mais agir, c'est mieux. Bon, je suis d'accord avec ça, mais en revanche, je voudrais qu'on arrête de minimiser la portée des mots. Parce que dans bien des situations, ce sont eux qui peuvent le plus faire mal, en fait. Et j'insiste là-dessus parce que l'estime de soi, c'est un sentiment. Ce n'est pas une capacité à poser des actions, c'est ce que l'on pense et ressent vis-à-vis de soi-même. L'estime de soi se construit beaucoup à travers les mots, à travers ce que l'on nous dit, à travers la façon dont on nous parle, les adjectifs qu'on utilise pour nous décrire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on me dit « je t'aime », j'ai cette sensation de bien-être qui me traverse le corps, l'âme, l'esprit, bref, je me sens super bien. Et c'est pareil aussi quand on me complimente. Mais j'ai remarqué que bien souvent, il y en a parmi nous euh, qui ne savent pas comment réagir quand on leur dit je t'aime qui n'aiment pas qu'on les complimente. Parce que, euh, aussi, ben, on nous apprend à toujours être dans l'humilité et je suis pour être dans l'humilité. Mais. Euh, On nous apprend à jamais trop se mettre en avant, à ne jamais trop en faire pour ne pas utiliser la jalousie. Donc, quitte à vraiment minimiser nos actes, minimiser notre personne, alors que parfois, on accomplit vraiment de grandes choses et on est tellement une bonne personne, mais on doit vraiment rester, euh, comme on dit en anglais, low-key, vraiment super euh, discrète et... euh, ne pas, faire, ne pas se faire voir, en fait, pour ne pas attiser la jalousie. Parce que la jalousie, ça aussi, c'est un grand fléau dans notre communauté, mais peut-être que ça, je le garderai pour un autre épisode dans la prochaine saison. Pour en revenir à ma famille, bon, clairement, j'en veux pas à ma mère de ne pas avoir su m'apprendre à dire « je t'aime », que ce soit à elle, à mon frère aux membres de ma famille, parce que je suis sûre que, de toute façon, on lui a pas appris à dire « je t'aime ». Et que je pense que de toute façon, elle a été élevée dans euh, la fraternité, la sororité et le fait de, d'être là euh, pour les membres de sa famille, pour ses frères et sœurs, pour ses parents, ses cousins-cousines, tantes et oncles. Et que ça, en fait, finalement, ce sont des preuves d'amour. Donc, on n'a pas besoin de se dire euh, « je t'aime ». Euh, moi, personnellement, je souhaite clairement briser ce cycle avec mes futurs enfants. Euh, je souhaite vraiment mettre en place ces mots, en fait, qu'on n'a pas l'habitude de, de se dire, ces expressions. Je souhaite vraiment que mes futurs enfants soient à l'aise avec l'idée de dire et d'entendre euh, des paroles comme « je t'aime »,« je suis fier de toi »,« je crois en toi »,« tu m'inspires euh, », toutes ces, ces choses positives, en fait, toutes ces expressions, ces phrases, ces mots positifs, euh, qui font du bien, en fait, à l'être, qui font du bien à l'âme et qui nous valorisent, en fait. Parce qu'au final, les mots MOTS peuvent être une grande source de mots MAUX. Le collège, équivalent euh, à peu près des quatre premières années de secondaire euh, ici au Québec, pour moi, c'était les pires années scolaires. <rire> Pourquoi Parce que j'ai souvent été euh, dévalorisée. J'ai grandi dans une petite ville de la banlieue sud de Paris, dans laquelle il euh, y avait quand même un mélange ethno-culturel, euh, mais bon, on restait quand même une minorité. Et je l'avais un peu raconté dans l'épisode « Le privilège du teint clair », mais à cette époque, euh, clairement, les filles les plus belles et celles qu'on admirait dans mon collège... Euh, c'était euh, un petit groupe de jeunes filles blanches euh, qui venaient du même quartier, euh, plutôt bourgeois. Et euh, du coup, moi, en tant que jeune fille noire, euh, habitant en HLM, euh, que l'on remarque pas trop, ben, parce que euh, de toute façon, je suis noire, donc euh, je suis invisible, je n'existe pas. Euh, ou sinon, ben, c'est des remarques euh, par rapport à, à mes cheveux. Hein. Pour moi, ce sont elles, les, les filles avec qui il faut traîner. Et donc, euh, moi, j'ai absolument envie d'intégrer euh, ce groupe de jeunes filles blanches bourgeoises. Puis, ben, en fait, comme tout le monde les trouve jolies et tout le monde veut sortir avec elles, ben voilà, pour moi, c'est, euh, c'est à ça qu'il faut ressembler, entre guillemets, même si je sais que je ne pouvais pas décolorer ma peau, etc. Mais c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis défrisée. Euh, mais... Euh, ça allait plus loin que ça, c'était aussi dans l'attitude, il fallait que je leur ressemble en fait. Et euh, je me souviens euh, d'une fille de ce groupe qui m'a dit un jour, euh, non mais Adeline, euh, moi j'aime pas traîner avec toi parce que euh, tu parles trop fort, tu ris trop fort, on te remarque trop. Et euh, bon, honnêtement, ces paroles m'ont traumatisée, <rire> je dois l'avouer. Et ça m'a tellement marqué que... Euh, je me suis vraiment appliquée à ne plus jamais parler fort. Euh, c'est-à-dire qu'à euh, l'heure d'aujourd'hui, il m'est difficile de parler fort. <rire> bon, là, vous m'entendez super bien parce que voilà, j'ai un micro, etc. Et de toute façon, avec le montage, euh, je peux élever le son de ma voix, etc. » Mais euh, il faut savoir que j'ai du mal à crier en fait. J'ai vraiment du mal parce que je me suis tellement appliquée à ne plus jamais parler trop fort, à ne pas trop crier, à ne pas rire trop fort euh, à cause de cette remarque hein, qui a été faite euh, il y a près de 20 ans. Hein. Euh, je me suis tellement appliquée à faire tout ça qu'aujourd'hui, je ne suis plus vraiment capable de parler fort en fait. C'est-à-dire que euh, même parfois, mon copain il me dit Mais euh, j'entends pas ce que tu dis, parle plus fort. <rire> Et j'ai beau parler plus fort. Il me dit Mais pourquoi, pourquoi tu parles tout doucement comme ça Et c'est parce que c'est devenu un automatisme chez moi, depuis qu'on m'a dit ça. Bon, évidemment, à côté de ça, à côté de cette superbe remarque, comme je l'ai dit, il euh, ben, y avait euh, les remarques sur le physique. Bon, de toute façon, euh, adolescente, moi au collège, je ressemblais à rien. <rire> je dois l'admettre. Euh, j'avais beaucoup d'acné. Je porte un appareil dentaire, donc euh, voilà, c'est, c'est l'adolescence, quoi. Donc bon, j'ai eu le droit, t'es moche, tu ressembles à rien, euh, tes cheveux sont moches, euh, ta couleur de peau est pas belle, blablabla. Euh, bla bla. Bref, écoute, hein, disons qu'on est euh, pas mal à être passé par là. Mais euh, passons. Euh, le lycée, pour le coup, donc euh, écoutez, euh, les Québécoises, vous regarderez euh, c'est quoi euh, l'équivalent, mais en gros, le lycée, c'est, je pense... Euh, Quelque chose comme les deux dernières années de secondaire et peut-être la première année de cégep, parce que bon, bref, le système québécois, euh, voilà. Euh, mais euh, le lycée et euh, bah, finalement l'université, etc. Bref, mais en tout cas, le lycée euh, s'est beaucoup mieux passé pour moi. C'était la période que j'ai le plus préférée de ma scolarité parce que euh, j'étais dans un lycée où il y avait beaucoup plus de noirs. Yay euh, donc, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes filles qui me ressemblaient, en fait, euh, Des jeunes filles qui, euh, pareil, euh, viennent d'HLM, des jeunes filles de de parents immigrés euh, et des jeunes filles noires euh, qui parlent fort, qui rient fort. Et euh, je me sentais dans mon élément, en fait. J'avais plus besoin de faire semblant, j'avais plus besoin de euh, vraiment m'appliquer à ressembler à des personnes qui ne me ressemblaient pas, finalement. Là, je pouvais juste être moi-même. Bon, euh, le truc de rire fort, crier, machin et tout. Je pense qu'il est revenu un petit peu à cette époque-là. Et puis après, je me suis calmée parce que, bon, tu deviens adulte. Mais je sais qu'à cette époque-là, je, je voyais des, des amis. On se voyait euh, euh, avant d'entrer euh, au, au lycée, genre de, devant la grille du lycée. Et on criait comme des folles. Je ne vais pas vous le faire. Mais, euh, mais voilà. Et, euh, et je me sentais bien. Et, fin, et c'est ça, à l'adolescence. quoi, Genre, tu 15, 16 ans. Enfin, euh, voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut. Euh, être super discret, pourquoi Est-ce que tu n'as pas le droit de, de t'exprimer euh, Tu auras toute ta vie adulte euh, pour euh, te conformer au code de la société, donc autant euh, vivre euh, ta vie d'adolescente à fond, quoi. Bref, donc je me sentais super bien parce que j'étais autour de filles noires à l'adolescence et aussi de garçons noirs, tout simplement. Euh, on fait un saut dans le temps et on se retrouve au moment où je fais mon entrée sur le marché de l'emploi. <rire> Et donc euh, là, ben, grosse douche froide, euh, en fait, je réalise que le monde du travail, c'est encore pire que le collège. Sauf que euh, bah, le collège, au moins, c'est jusqu'à 30 ta vie, hein, à une époque où tu te cherches encore, tu es ado, tu n'as encore, euh, entre guillemets, rien vu, rien accompli dans ta vie. Par contre, euh, ben, le monde professionnel, euh, quand tu y arrives, en général, tu es diplômé et tu es adulte. Peut-être jeune adulte, mais tu es adulte quand même. Et puis, ben, le monde professionnel, c'est pour la vie, entre guillemets. Euh, donc euh, là, tu arrives et tu découvres un système qui fait tout pour te maintenir en bas de l'échelle. Et puis surtout, tu découvres un système qui te dévalorise comme en fait, ce pas permis. Euh, je ne vais pas vous raconter tout ce que j'ai vécu dans le monde du travail parce que, sincèrement, là aussi, ça prendrait un autre épisode que peut-être euh, je ferais pendant la saison 3, on ne sait pas. Mais euh, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois de plus, on en revient à la notion de redoublement d'efforts. On doit clairement en faire deux fois plus pour avoir la même chose, voire moins, hein, que les autres. Euh, on doit se battre, on doit taper du poing, ou sinon euh, à l'inverse on doit se faire toute petite on ne doit pas se faire remarquer au risque de perdre sa position Hmm. lorsque on veut monter donc euh, tout ce qui est euh, euh, augmentation de salaire qu'on veut une promotion, qu'on veut plus de responsabilité qu'on veut changer de poste etc alors là euh, les gens se plient en quatre pour vous mettre des bâtons dans les roues j'ai jamais vu ça incroyable. Euh, là, bizarrement, vous n'avez plus les qualifications. Donc en fait, euh, en général, c'est « Oh, t'es un super élément, vraiment, euh, t'es quelqu'un dont on a besoin dans l'équipe, euh, on peut vraiment compter sur toi, euh, etc., etc. » Et puis, dès que vous voulez monter, ben, là, euh, bizarrement, t'as plus les qualifications requises. « Non, mais t'as pas assez d'expérience, euh, il te manque encore euh, un peu d'expérience, t'es quand même mieux à ce poste-là. Euh. » Voilà, voilà. Et donc, bon, bah, on vous fait comprendre que vous n'êtes pas assez. Et en fait, bah, quand j'y pense, euh, on le voit bien quand euh, on est immigré. Euh, quand, quand on est immigré qu'on arrive bah, dans un pays en général occidental, hein, que ce soit au Canada ou en France, euh, bah, si on vient, je ne sais pas, euh, d'un, d'un pays euh, d'Afrique ou d'un pays d'Asie, peu importe, bah, les diplômes euh, et l'expérience ne sont pas reconnus, en fait, souvent. Très, très souvent. Alors que euh, bon, dans une grosse partie euh, de l'Afrique de l'Ouest, donc, euh, à savoir francophone, euh, le système scolaire est le même qu'en France. Mm-hmm. Euh, mais par contre, voilà, vous arrivez, vous avez votre master ou peu importe, vous avez un, un diplôme universitaire et il n'est juste pas reconnu. Donc euh, voilà, à, aux, aux yeux euh, du système occidental, euh, vous n'avez aucune valeur. Quoi. Super. Super. Euh, j'ai parlé de ça avec beaucoup de femmes noires euh, travaillant dans vraiment des, des milieux très différents les uns des autres. Et en fait, je peux vous dire que c'est vraiment partout la même chose. Quoi. On subit euh, la même chose, peu importe le secteur. Et euh, ouais, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on est autant à vivre ça quoi Pourquoi est-ce qu'on euh, est autant à vivre euh, ces différences de traitement, à devoir toujours en faire plus Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps rabaissé C'est fatigant, c'est épuisant et honnêtement, ça donne envie d'abandonner, de juste juste être passive parce euh, qu'on sait que le système est contre nous, en fait. Du coup, euh, mesdames, qu'est-ce qu'on fait pour relever notre niveau d'estime de nous-mêmes Qu'est-ce qu'on fait pour avoir ce sentiment de valoir quelque chose Qu'est-ce qu'on fait pour avoir ce sentiment d'être assez? Alors j'ai pas la science infuse, euh, je n'ai pas réponse à tout, et heureusement, mais ce que je propose avec Noir et Femme, ce qui m'importe, c'est la création d'espaces sécuritaires, la création de safe space, comme on dit en anglais, créés par nous et pour nous. Dans ces espaces, on peut s'exprimer sans tabou, sans jugement, on peut s'écouter, on peut se comprendre réellement, se soutenir et surtout trouver des solutions pour améliorer notre condition de femme noire. J'ai souvent cité, et je continuerai à le citer autant de fois que nécessaire, mais c'est le livre « La pensée féministe noire » de Patricia Hill Collins, qui est pour moi en fait la bible de l'afroféminisme et que je vous recommande absolument. Dans le chapitre 5 intitulé « Le pouvoir de l'autodéfinition » et plus précisément à la page 183, l'autrice écrit ceci. On peut écrire pour un public anonyme et sans visage, mais l'acte d'utiliser sa voix requiert une personne qui écoute et nécessite donc d'établir une relation. Pour les Africaines-Américaines, la meilleure écoute, celle qui est la plus apte à passer outre l'invisibilité créée par l'objectivation des femmes noires, est une autre femme noire. Cette façon de se faire mutuellement confiance peut paraître dangereuse parce que seule une femme noire, sait vraiment ce qu'être une femme noire veut dire. Mais si nous ne nous écoutons pas entre nous, qui nous écoutera Pour conclure cet épisode, je voudrais évoquer la notion d'amour de soi, de self-love, comme on dit, car je pense que c'est ce qui permet aussi de contrer la négativité provenant de l'extérieur, de la société, du système. Reconnaître que pour beaucoup d'entre nous, nos ancêtres se sont battus pour que l'on puisse être sur terre actuellement et vivre la vie que nous menons, pour que l'on existe en tant qu'être libre. Exprimer sa gratitude envers son ascendance, c'est une preuve d'amour de soi selon moi, c'est une preuve de valorisation de qui l'on est, d'où l'on vient. Être fier d'appartenir à la communauté noire, d'avoir une richesse culturelle, historique et spirituelle, de savoir que nous sommes loin d'être des êtres inférieurs. Garder cette pensée au fond de soi, ça aide définitivement à rehausser son niveau d'estime de soi. C'est un travail quotidien que l'on doit faire sur du long terme, voire toute sa vie. Mais le plus important, c'est de garder à l'esprit que vous valez autant que chaque être vivant sur cette planète. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le sujet vous a plu et vous a interpellé. Encore une fois, merci d'avoir été aussi nombreuses à écouter euh, cette deuxième saison du podcast. Euh, je vous prépare une belle saison 3. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de sujets que vous souhaitiez que j'aborde, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, « at noir etfemme. Ou euh, si vous n'avez pas Instagram, euh, allez sur mon site nonfm.com. Euh, vous pourrez commenter les épisodes ou m'envoyer un email. Euh, si vous m'écoutez depuis Montréal, euh, vous avez donc entendu en début de cet épisode l'annonce pour l'événement Soror que j'organise avec mes deux amis Sarah et Emmanuel. Et euh, j'espère vraiment vous voir à ce bel événement qui est destinée aux femmes issues de la diversité et euh, toutes les infos se trouvent euh, dans la description de l'épisode. Sinon, je vous dis euh, encore un énorme merci. Je vous donne rendez-vous cet automne, je ne peux pas vous donner une date, mais je vous dis peut-être d'ici deux à trois mois. Euh, Je vous donne rendez-vous pour la saison 3. En attendant, prenez vraiment soin de vous et encore merci, à bientôt